0: Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. Це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». І сьогодні ми говоримо про юридичну складову тієї сфери нашого життя, без якої, певно, ми його не можемо уявити. Ми будемо говорити про інформацію. Це розмова про те, яку інформацію зараз ми можемо отримати від ЗМІ. Це розповідь про те, як в умовах воєнного стану Простому громадянину юридично правильно діяти, якщо в нього на руках опиняється інформація, яку не слід поширювати. Ми спілкуватимемося щодо того, що можна, а що не можна записувати на свій телефон в умовах воєнного стану. Це все багато різних життєвих ситуацій, які трапляються щоденно. Доєднуйтесь до нас в соцмережах, отримайте інформацію від нас – просто передивляючись наш стрім. Під цим стрімом лишайте коментарі, вказуйте, що для вас було б цікавішим за все саме з юридичної точки зору. Далі коротко про те, як швидко нас знайти в соцмережах. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю.А. А також наш сайт – радіо Радіо
1: М – це все, що тобі потрібно.
0: 24 лютого сфера доступу до публічної інформації також була атакована. Світова практика схиляється до того, що під час війни Демократичні механізми можуть виправдано зазнавати обмежень зміркувань національної безпеки. В статті 64 Конституції України міститься перелік наших прав, які під час воєнного або надзвичайного стану не можуть бути обмежені. Серед цього переліку не міститься права, передбаченого статтею 34, а саме права вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Відтак, це наше право можуть обмежувати. В той же час не може бути обмежено право нашого звернення до органів державної влади, У органів місцевого самоврядування. Ми можемо написати запит, на який все одно матимуть дати відповідь моделювати різні ситуації та відповідати на питання, як юридично-грамотно діяти, ми будемо з нашою гостею Ольгою Вдовенко, юристкою громадської організації «Платформа прав людини». Пані Ольго, вітаю вас.
1: Вітаю, пане Андрію. З
0: перших днів війни у нас органи влади закликають не називати координати влучання російських ракет і снарядів, не публікувати персональні дані українських військових, не розголошувати інформацію про військовополонених. І ще дуже велика кількість цієї інформації, яка зараз не має лунати. Якщо я, як особа, яка бачить, що в телеграм-каналі або в якійсь соцмереж поширюється ця інформація?
1: Ну, в першу чергу, потрібно проаналізувати, що саме за інформація. Якщо це втручання місця влучання ракет, якщо це персональні дані військових, якщо це інформація про кількість загиблих і так весь перелік не перелічиш, але щодо цієї інформації, яку я озвучила, я хочу сказати, що за її поширення не передбачена кримінальна відповідальність, вона не криміналізована. Але на початку широкомасштабного вторгнення командування Збройних сил України зверталося в першу чергу до медіаспільноти і, звичайно, до всіх громадян України з проханням не поширювати таку інформацію. За поширення такої інформації може бути кримінальна відповідальність, але все це залежить від контексту. Якщо ви бачите, що це поширення відбувається систематично, тобто людина систематично зливає місцезнаходження військових, бачите, що одна людина постійно, або телеграм-канал, публікує якусь інформацію, Щодо військових, щодо техніки нашої, то звичайно про це потрібно повідомити правоохоронні органи. Але більшість інформації, от яку ви називали, те, що стосується, наприклад, персональних даних військових, це захищається цілому цивільним кодексом, поширювати персональні дані в нас заборонено цивільним кодексом. А що стосується військових, то тут прохання було не поширювати персональні дані, в тому числі фото, офіцерського складу, в першу чергу. Ми всі маємо пам'ятати, в яких умовах ми знаходимося. І що будь-яка інформація, яка стосується ведення війни, ну, вона шкодить національній безпеці. І ми маємо проявляти, в першу чергу, свідомість, а не думати про кримінальну відповідальність.
0: Але якщо все-таки у нас є телеграм-канал, який регулярно, постійно публікує там... Тонкретні місця, куди прилітають ракети. За якою статтею можемо притягнути до кримінальної відповідальності, якщо а, так подивитись умовно?
1: Умовно. Це може бути перешкоджання а, діяльності Збройним силам України.
0: В квітні 2020 року в Кримінальний кодекс України було додано статтю 114.2, яка встановила відповідальність за несанкціоноване поширення в умовах воєнного або надзвичайного стану інформації про Направлення або переміщення зброї в Україну, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Таку інформацію громадянам не можна поширювати, якщо вона попередньо не поширюється у відкритому доступі Генеральним штабом, Збройними силами України, Міноборони, Головним управлінням розвідки Міноборони, СБУ або ж в офіційних джерелах країн-партнерів. Якщо ви все-таки поширили цю інформацію про рух зброї в Україну, вас може чекати відповідальність. Тут може бути покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. А якщо ви поширили інформацію про переміщення, рух або розташування ЗСУ – саме про те, як воно вже здійснюється на території України, а не тоді, коли нам зброю партнери передають, то тут вас може очікувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Тобто, мова йтиме про більш жорстку санкцію. Якщо ми говоримо про ось ці діяння, які криміналізували, чи це взагалі було доцільно, на вашу думку?
1: Так, звичайно, це було доцільно, тому що деякі громадяни свідомо е, передавали інформацію про постачання зброї в Україну. І є вже декілька вироків за цією статтею. І що стосується місць дислокації військових, то це е, однозначно було доцільним, тому що, звичайно ж, є люди, які також свідомо поширювали цю інформацію. Станемо
0: на місце тих осіб, які опинились на окупованих територіях, їм, так чи інакше, потрібно розуміти, як працювати з інформацією. Ну, наприклад, якщо вони бачать мародерство, яке вчиняється, наприклад, російськими військовими. Чи їм потрібно це фільмувати, знімати на камеру, аби потім далі за можливості передавати в правоохоронні органи? Чи це взагалі потрібно робити певний ризик? Зв... І ти на певний такий ризик?
1: Звичайно. Якщо людина бачає, що... Це ризиково. Ну, людина має думати про захист свого життя, але цінність цієї інформації має дуже високий ступінь. І якщо чим більше ми зберемо інформації, тим більше доказів у нас буде в Міжнародному кримінальному суді, в першу чергу. І е, щодо збору таких доказів, злочинів військов, російських військових, Діють громадські організації, вони збирають такі докази. Це є коаліція «П'ята ранку», яка збирає і документує військові злочини, які вчинені проти громадян України. І, звичайно, що ця інформація буде корисною Щодо звернення в правоохоронні органи, це також е, доцільно можливо і необхідно, якщо людина, звичайно ж, має можливість е, таку інформацію зафіксувати.
0: Якщо я зараз знаходжусь на окупованій території, на камеру зафіксував мародерство. Як найліпше за все відправити ці відео в правоохоронні органи. Можливо, є якийсь спеціальний додаток, можливо, в якийсь чат-бот.
1: Службою безпеки України створювалися додатки. Кожен правоохоронний орган має свої електронні пошти, і вони досить гарно працюють і комунікують. І можна написати, повідомити про злочин, і зв'язатися з правоохоронними органами з нашими, з українськими і зберегти цю інформацію, наприклад, на Google-диску і дати доступ таким чином. В тому випадку, якщо
0: ми опиняємось на окупованій території, на місці вчинення злочину, або під час вчинення цього злочину, у нас немає можливості його запобігти, або вже після вчинення злочину, наприклад, ми прийшли в квартиру і зрозуміли, що там у нас сталася крадіжка, то ми це фіксуємо.
1: Стосовно квартири, зауважу, що якщо є можливість, якщо це вже не момент злочину і для людини немає небезпеки безпосередньо, варто долучити свідків і скласти акт. Це можуть бути представники ОСББ або яка там, ну, управляюча компанія, яка керує цим будинком, якщо це багатоповерховий будинок. Якщо ні, то ще декількох людей скласти акт. Ну, це взагалі буде дуже таким гарним доказом щодо Ча? то
0: долучити там знайомих ну, наших, так, або людей, або сусідів, так, так. і скласти цей акт. Він може бути в довільній формі. В
1: довільній формі. І плюс відео, матеріали, які відобразять е, факт злочину.
0: Чи матиме тут взагалі значення мінімальна необхідна кількість цих свідків?
1: Е, не матиме, але ну, двоє було б добре. Чимало тих, хто
0: перебував на окупованих територіях, ці люди були свідками зґвалтувань, катувань, вбивств. Які взагалі найвірніші перші кроки такої особи, яка з моменту вже деокупації прийшла більш менше в себе, однак вона просто всередині себе насичена всіма тими видомищами, які вона побачила, перебуваючи на окупованих територіях. Які у нас тут порядок дій? Чи треба цю інформацію піти розказати правоохоронцям? Чи можливо за потреби звернутися за психологічною допомогою? От як взагалі людині після всього побаченого від цього відійти? Всю інформацію надати, де потрібно, і далі приходити поступово в себе після вже деокупації?
1: Я, звичайно, хотіла б наголосити на важливості всієї інформації, яка стосується злочинів, які вчиняють проти нас, і е, якщо людина має моральні, психологічні сили повідомити правоохоронні органи і давати свідчення щодо цього, тому що ну, якби людина має розуміти, що якщо вона буде повідомити про такі факти, її будуть допитувати, вона буде давати свідчення, і, можливо, це завдасть повторного травмування. Це потрібно мати на увазі. Але я особисто знайомилася з пам'ятками, які підготували для правоохоронних органів психологи щодо проведення допитів з такими людьми це досить така м'яка форма, і я думаю, що людина зможе це пройти і дати свідчення. От, щодо психологічної допомоги, ну, звичайно, що людина травмована і таку психологічну допомогу зараз надають дуже багато громадських організацій. Рекомендую звертатись до такої такої допомоги. Саме
0: щодо процесу спілкування з правоохоронними органами. Якщо, наприклад, людина озвучує, я стільки всього побачив, що я навіть не все можу озвучити. У людини може бути просто внутрішня боязнь озвучувати все побачене. Чи потрібно тут правоохоронцям шукати якийсь підхід для цієї людини? Можливо, якісь відповіді даються в цих методичках, які були розроблені психологами.
1: Саме так. В цих методичках розроблена процедура проведення допиту таких людей і тих, хто став жертвою такого насилі, тих, хто був свідками. Це досить м'яка форма в присутності психологів, лікарів, в обстановці така, яка не завдасть додаткової травми.
0: Але загалом доцільність в цьому є. Тобто, пам'ятаєте, що якщо ви та людина, яка перебувала на окупованих територіях зараз вже на де окуповані знаходитесь, і у вас є доступ до української кримінальної юстиції, все-таки зверніться і розкажіть те, що ви побачили. Це дуже буде важливо для слідства. Так, звичайно. Для збору тих доказів, які будуть передані Міжнародному кримінальному суду в ГАЗі. Це загалом сприятиме розслідуванню цього всього процесу. Щодо порядку спілкування із засобами масової інформації. Як юридично-грамотно діяти громадянину, як коли до нього підходить журналіст або журналістка і просить, аби дали інтерв'ю. Зараз непростий час, людям потрібно розуміти, як спілкуватися з журналістами. От умовно я до вас підійшов з проханням, аби ви, ви мені дали інтерв'ю. Який буде ваш перший крок? План дій. Чи будете ви просити у мене посвідчення, що ви Так, робити?
1: однозначно. Я особисто попрошу у вас посвідчення. Якщо це буде вулиця, якщо ви мене не в студію запросили, то, звичайно, я попрошу ваше посвідчення. І навіть перевіривши ваше посвідчення, я принаймні погуглила б назву того засобу масової інформації, який ви представляєте. Можливо, навіть би запитала редакційне завдання що саме, яка у вас мета збору такої інформації для всіх інших, ну рекомендую звичайно, ми в ми складний дуже час жива, ми всі прекрасно мають розуміти, що на вулиці може підійти представник ворожого ЗМІ, умовно це так називаємо. і людина може зашкодити собі
0: Як діяти, якщо слова які були подані в ефір є викривленими. Тому що коли журналісти працюють в режимі запису, на майбутнє готують якусь програму, у них все одно так чи інакше з'являтиметься можливість це все діло монтувати. Якщо я дав інтерв'ю, через певний час там програма виходить в ефір про мене, як про людину, яка проживала на деокупованих територіях, я бачу, що інформація ну, конкретно викривлена. Як тут діяти, до кого бігти по допомогу?
1: На жаль, швидкого механізму, який е, припинить поширення такої інформації і виправить ситуацію, ну, якщо вона вже поширена, ця інформація, е, його е, не існує, крім скарги безпосередньо на засіб масової інформації або на журналіста до комісії журналістської етики. Я таких механізмів не знаю. Найефективніший спосіб – це, звичайно, пред'явлення цивільного позову про захист чисті гідності ділової репутації, відшкодування моральної шкоди. Якщо це конкретно, були факти перекручені, висвітлені не так, як людина їх подавала.
0: Але цей механізм не дуже швидкий. Скільки він по часу буде тривати?
1: Це може тривати роками. Тобто, якщо ми подаємо цивільний позов щодо… В умовах сьогодення – так. Але це ефективний дуже спосіб, і можна поставити в дуже незручне становище журналіста, який пожиттєво буде виплачувати моральну шкоду. І якщо звернутися до кваліфікованих юристів, які займаються захистом чисті гідності, ділової репутації, то правда буде на боці тієї людини. Якщо в нас
0: особа, яка будучи вже недеокуповані території, не підпадає під перелік тих осіб, які може бути надана безоплатна правова допомога. Вторинна допомога, тобто представництво судді не здійснюватиметься. Якщо ж ця людина у нас не має достатніх фінансових ресурсів, аби найняти адвоката. Але вона розуміє, що з нею вчинили дуже негарно, тому що зараз ходять вулицею, з нього чи з неї сміються через те, що ЗМІ записали це інтерв'ю. Це для того, аби над ним посміятися. Чи може людина самостійно, об'єктивно подати цей цивільний позов, зробити всі процесуально необхідні речі отримати свій результат. Чи це реально взагалі?
1: Я вважаю, що ні. Що це нереально, але для цього існують інші механізми. Громадські організації, які готові надавати допомогу таким людям, і безпосередньо громадська організація «Платформа прав людини» надає безкоштовно таку допомогу і супроводжує, представляє в судах також.
0: Наразі багато журналістів спілкуються з жертвами зґвалтувань, тими, хто був підданий такому насильству з боку окупантів, коли вони перебували на наших територіях і зараз продовжують перебувати. Чи є у нас законодавчо визначені особливості щодо спілкування з такими людьми?
1: Я крім рекомендацій, які надаються правоохоронним органам, я не бачила рекомендацій для журналістів. Якщо журналіст прагне не травмувати людину, яка постраждала від е, сексуального насилля, то я раджу почитати ці пам'ятки і дотримуватися рекомендацій, які розроблені психологами.
0: А чи гарантуватиме наш закон, що ім'я та обличчя цієї особи ні в якому разі не може бути поширена?
1: Загалом інформація про фізичну особу вона може бути поширена виключно за згодою цієї фізичної особи за поширення інформації про фізичну особу без її згоди передбачена відповідальність, в тому числі і кримінальна.
0: Жертва зголотування, коли дає інтерв'ю, має розуміти, що вона сама журналісту має сказати «моє ім'я і моє обличчя не поширюєте». Тому що журналіст може дійти такого висновку, що, даючи інтерв'ю, ви даєте згоду на поширення інформації, тобто на поширення свого імені, на поширення свого обличчя. Треба про це обов'язково вказати. Так. А якщо все-таки так сталося? Ось ця м, ремарка жертви золотування під час інтерв'ю зроблена не була. Вона думала, що обличчя, що ім'я не буде поширено. Однак журналіст це зробив, в принципі, у попередньої згоди якось не було. Чи тут взагалі буде якийсь механізм це припинити? Чи може у нас потерпіла особа звернутися до якогось чи органу, чи до тієї самої комісії щодо журналістської етики? і Це все діло припинити
1: комісія журналістської етики, але вона не зобов'яже видалити цю інформацію, тому що видалити, припинити поширення такої інформації можна тільки з рішенням суду. Звернення до правоохоронних органів може бути дієвим механізмом притягнення до відповідальності винної особи, але якраз от припинення поширення шляхом пред'явлення цивільного власу. Тільки суд. Особу. Тільки суд.
0: А що тоді взагалі, які важелі впливи в нас має ця комісія щодо журналістської етики?
1: Рекомендації дають це дослухатися, припинити, не робити в подальшому, не вчиняти таких дій і так далі.
0: Ситуація вся проблематична в тому, що ці особи, які є жертвами зґвалтування, інформацію про них поширювали поширили журналісти, вони взагалом не надто хоче взагалі будуть звертатись до правоохоронних органів, тому що так чи інакше це їх психологічна травма. Вони б хотіли, аби вся ця історія лишилась тільки з ними. Знову ж таки, яким чином виправити цю ситуацію? Якщо особа все одно хоче, аби інформація яка була поширена щодо неї, була видалена. Але при цьому вона не хоче нікуди звертатись. Тому що їй просто психологічно незручно, некомфортно це робити.
1: Хіба що це буде звернення безпосередньо до ЗМІ, яке поширило таку інформацію, і воно дослухається. Якщо це інтернет ну, ЗМІ, то вилучить цю інформацію, бо це можливо вилучити, якщо не було е- е- перепостів чи цієї інформації, подальшого розповсюдження. Іншого механізму, юридичного, на жаль, ні. Що доволі таки важливо, якщо ви звернулись в
0: ЗМІ з проханням припинити цю інформацію, це не означає, що ви не можете звернутися надалі до суду. Цей механізм все одно у вас лишається. Гаразд, уявімо, що я все-таки вирішив звернутися до суду. Чи там буде поширюватись моє ім'я? Про мене як особу, яка стала жертвою злотування. Інформацію про це поширили журналісти. Загалом, процес судовий, хто буде мене там знати? Скільки це буде людей? Моє завдання, щоб максимально мінімально все це про мене знали. Що це буде ось за перелік тих осіб, і чи буде в якихось реєстрах відображатись моє ім'я надалі, коли буде судове рішення?
1: В реєстрах дані персональні дані осіб закриваються в загальнодоступних реєстрах матеріали досудового розслідування також вони є закритими, це, можуть, це будуть знати тільки слідчі. Щодо судового розгляду, то Кримінально-процесуальний кодекс передбачає закритий розгляд справ, які стосуються такої чутливої інформації, як жертв сексуального насилля. Тому коло людей, які будуть долучені до цього, може бути досить вузьким судді, слідчі органи.
0: І що важливо, вони вже за законом не матимуть поширювати цю інформацію. Так, на відміну від тих самих журналістів, де таких чітких імперативних норм щодо них немає. Сьогоднішня наша програма, вона, зокрема, присвячена роботі зміїв у. Умовах воєнного стану. Як ми знаємо, є в нас марафон «Єдині новини». На початку жовтня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю одному з видань заявив про те, що не вбачає, що марафон «Єдині новини» – це може бути обмеженням свободи слова в Україні. І далі він має… Продовжити своє існування. Це питання, воно важливе для громадян, тому що, по суті, єдина редакційна політика єдиного марафону, чи так чи інакше, це фільтрація обов'язкової інформації, це неможливість чути різні точки зору. Тому що у нас, по суті, є один телеканал, який все транслює. Чи це взагалі можна вважати якесь обмеження свободи слова, чи не можна?
1: Я вважаю, що це є обмеженням, але це обмеження є законним. Тому що на період дії правового режиму воєнного стану в нас діє закон про правовий режим воєнного стану, який дозволяє е- військовому командуванню з державними органами разом з органами місцевого самоврядування регулювати діяльність засобів масової інформації. І межі цього регулювання, вони чітко не визначені.
0: Тобто, тобто може бути все, що завгодно. За змістом рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 березня 2022 року, яке було введено в дію указом президента, я думаю, що всі чули про це рішення, за ним загальнонаціональні телеканали, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та або інформаційно-аналітичних програм, були зобов'язані цілодобово транслювати ось цей вище зазначений мною, Марафон. Одним з наслідків цього рішення стало відключення цифрового ефіру Т2 для тих телеканалів, які марафон не транслювали. Тобто, загалом, якщо у вас в основному те, що ви подаєте, це новини, однак ви не транслюєте марафон, це означає, що ні, для вас цифровий ефір вже недоступний. Взагалі, наскільки таке серйозне доволі рішення РНБО і президент є правомірним.
1: В умовах правового режиму воєнного стану, більш за все, таке рішення є правомірним, я кажу більш за все, тому що досить велику кількість нормативно-правових актів, інформації, ми її просто не бачимо, і, напевно, тих, кому відключили цифрове мовлення, ну, були підстави якісь для цього, а загалом, якщо суто з юридичної точки зору, то такі е, дії в мирний час можливі виключно за рішенням суду. То в мирний час я б вам однозначно сказала, що це було порушення і повинна така дія відбуватись виключно за рішенням суду.
0: Не так давно щодо представників ЗМІ сталася ще одна ситуація для когось вона неприємна, для когось навпаки, Міноборони позбавило акредитації низки українських та іноземних журналістів, які вели репортажі, з щойно вивільного Херсона, тобто моменту одразу ж після того, як ЗСУ туди зайшли. У відомості пояснили, що спершу, в окуповані міста, першими заходять правоохоронці задля проведення стабілізаційних заходів. У нас є загалом стаття 26 закону про інформацію, яка визначає, по суті, засадничі положення щодо порядку акредитації, тих випадків, коли акредитація може бути припинена. Чи дійсно тут було порушення закону? І чи дійсно те, що сталося, воно було на легітимних підставах?
1: Під час правового режиму воєнного стану діє закон, наказ головнокомандуюча номер 73 – який регулює діяльність засобів масової інформації, який визначає порядок доступу журналістів, в тому числі на деокупованій території. І 11 листопада командування «Південь» повідомило про те, що доступ на деокупованій території буде здійснюватися згідно цього наказу. Тому позбавлення такої акредитації було легітимним. Більш того, якщо посилатись на статтю 26 закону про інформацію, ми насправді не знаємо, чи одноразове було таке порушення. Можливо, ці журналісти здійснювали і раніше такі порушення, бо там мова йде про неодноразове порушення. Тому треба знати контекст цієї ситуації, ми її не знаємо. Це порушення, вони порушили порядок перебування на деокупованій території. цих журналістів була акредитація, але наказ 73-й він визначає порядок перебування в зоні бойових дій і в тому числі на деокупованих територіях. Це повинно відбуватися все за погодженням з військовим командуванням безпосередньо в цьому регіоні. Прес-секретар військового там штабу, чи як він правильно називається, повинен супроводжувати, чітко визначати місця, де проводиться зйомка і так далі. І ці правила були порушені цими журналістами, але я переконана, що ситуація буде виправлена і акредитацію їм повернуть.
0: Але загалом у нас стаття 26-го цього закону про інформацію, а саме частина 7, наголошує, що суб'єкти владних повноважень, що акредитували журналістів, приймають рішення про припинення цієї акредитації у разі неодноразового грубого порушення обов'язків, визначених цією статтею, що доволі таки важливо. Тобто у нас є підстави забрати акредитацію, коли журналіст саме порушує закон, а саме його 26-ту статтю. Закону про інформацію в свою чергу наголошували, що порушений порядок, який був визначений в наказі головнокомандувача ЗСУ про організацію взаємодії із ЗМІ. Тобто був порушений підзаконний акт в законі мови йде дещо все таки про інше. Тут як справу точку зору оцінити цю ситуацію, чи взагалом ось ті всі правові роздуми мої в умовах воєнного стану вони не зовсім доречні.
1: Доречні. І свобода слова, вона має надзвичайно важливе значення навіть в умовах воєнного стану і не повинна обмежуватися. Або повинна обмежуватися заради легітимної мети. Тому в зв'язку з тим, що ми достеменно не знаємо всієї ситуації, потрібно зважувати в кожній ситуації баланс. Чи була там дійсно загроза національній безпеці, чи одноразово було порушення і так далі. Тому от моя відповідь така.
0: Тим часом наш ефір підбігає до завершення. Це, на жаль, далеко не все, про що б ми хотіли поговорити саме щодо інформації. Пам'ятаєте, що зараз інформація є зброєю. Неправильне поводження з серйозною інформацією в умовах воєнного стану – це те саме, що неправильно поводитися зі зброєю, яка у вас знаходиться в руках. Так чи інакше, вона може вам зашкодити. Обов'язково дотримуйтесь мінімальних порад щодо роботи з інформацією, щодо тих всіх подій, які ви можете спостерігати просто зараз, перебуваючи або на окупованій території, або на деокупованій, або просто знаходячись на Підконтрольній території в більш-менш безпечних районах. Пасибі вам велике, пані Ольго, за все теми, про що з вами поговорили. Я думаю, що багато людей з тих, які стикались з подібними кейсами, які ми зараз озвучили, вони для себе щонайменше отримали порядок дій.
1: І вам щиро дякую за запрошення.
0: Пасибі велике, залишайтесь з нами. Пишіть ваші відгуки, коментарі під нашим стрімом, говоріть про те, щоб вам було саме цікаво з юридичної точки зору в умовах воєнного стану. Для нас це правда дуже важливо. Пасибі вам, до зустрічі!